0: Ja, ett et viktig spørsmål er jo selvfølgelig etter krigstida, spørsmålet om kvinnelige prester. Men før jeg kommer dit, så uh, må jeg si litt grann om uh, 1950-årene. Altså de, de var väldigt preget av denne helvetesdebatten. Uh, helt klart. Uh, og Utfallet på Skjelderup-saken var at, og det er intressant interessant, etter at departementet hadde innhentet høringer fra ulike kirkelige høringsinstanser, inkludert de to teologiske fakultetene, så konkluderte departementet med at Kristian Skjelderup ikke hade satt seg ut over bekjennelsen og Uh, og det det og det man, jo, kan man jo si var et litt spesielt utfall i et lærespørsmål hvor altså staten så å si konkluderer. Et spesielt utfall av at vi ha, at vi hadde på det tidspunktet en statskirke i Norge. Uh, men det regeringen gjorde eller departementet gjorde var ju i stor grad och uh, ehm bygge på eh uh, fra det teologiske fakultet som konkluderte med inte bara att Skelderup burde inte bara att Skelderup kunde fortsätta men at han burde fortsätta som biskop i den norska kyrkan. For hvis Skjeldrup måtte gå, uttalte det teologiske fakultet, så ville det bli mange kirkemedlemmer i Norge eh, som ville kjenne sig kirkeløse. Alltså hvis det ikke var plass for hans syn eh, i, i, i kirken. Så konkluderte man altså. Eh, og, i, i, i dette spørsmålet, og striden la sig jo etter hvert. Men det var jo på ingen måte enkelt. Og Skjeldrup selv opplevde jo at han i stor grad blev frosset ut av sine kollegaer, de andre biskoppene. Fordi flere av dem hadde uttalt seg svært kritisk mot han i, i, i helvetesdebatten. Um, Eller så er jo, så bli det så altså tydlig at den striden uh, som preger 50tale. Uh, at det definitivt markerre slutten på ja, den type Gudvil og æke position som kirken hadde hat i folket uh, under underkupationen. For det man merker väldigt tydelig på 50-tallet, det er at kirkebesøket går ganske kraftig ned. Det er ikke lenger det store kirkelig engasjementet som man hade hatt under krigen, kanske særlig. Altså, det går fort til det normale etter krigen. Og for en del av kirkefolket som hadde kanskje hatt, vært veldig optimistiske- og sett på muligheten for at kirken skulle få en sterkere posisjon- i samfunnet etter krigen på grunn av det som hadde vært under krigen,- de ble, de ble ganske skuffet. Så har vi en, en viktig sak til. Hvor, hvor Skjeldrup igjen er en, er en viktig aktør,- og det er ordinasjonen av den første kvinnelige presten i den norske kirke. Den aller første kvinne som hadde takt presteeksamen i Norge, eller kantor i Norge, var valborg Lerke i 1899. Men veien for henne var jo stengt. Hun var jo dessuten selv emot kvinnelige prester slik at hun, hun fikk sig jobb i Oslo Indremisjon, men altså ikke som prest. I 1938, etter et stort påtrykk fra Arbeiderpartiet i regjeringen, så ble det vedtatt en lov som tillot kvinner å være prester. Men denne loven var samtidig et kompromis. Den inneholdt en reservasjonsrett. Det vil si at de menigheter som av prinsipielle grunner ikke ville ha en kvinne som prest, de kunne reservere sig mot å få det. Altså det var en reservasjonsrett. Og dette blir kalt for Lex Movinkel, fordi det var venstrelederen Movinkel, så kommer dette kompromissforslaget for å få igjennom loven i Stortinget- med denne reservasjonsretten. Men altså, 1938 var det altså åpnet for at kvinner kunne bli prester. Men det var ingen i 1938 av biskupene- som var villige til å ordinere en kvinne. Så det tog nu sin tid. Det var først i 1956- at denne unntaksparagraffen fra uh, 1938 ble opphevet. Uh, og 1956 betyr altså at kvinner og menn i forhold til prestembetet i den norske kirke prinsipielt sett er likestilt. Uh, og så... Og, 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 og dette fører jo da til en debatt om kvinnelige prester. Den danske kirke hade ordinert kvinnelige prester siden 1947. I Sverige ordinerte man de første kvinnelige prester i 1960. Og særlig etter 1960, da, så skjøt denne debatten fart i Norge. For og mot kvinnelige prester. Och så ble dette vært at det att det at det lå att det låg an till att också Norge eller den norske kirke skulle få sin første kvinnlige präst. Och det ble Ingrid Bjerkås. Ingrid Bjerkås eh, var ingen en ingen typisk, här på sig, kvinnlig Uh, hun hadde begynt studiene som godt og voksen. Så var over 50 år da hun begynte på studiet. <laughs> uh, og uh, uh, var, hadde brukt lang tid på studiene. Hennes, hennes, hun, hun kom ikke fra noe spesielt sånn kristent engasjement fra, fra forhånd. Hun var en husmor som hadde under krigen vært veldig, viktig, veldig sentral motstander av kvissling, sendte masse brev til kvissling og sa at nu må de høre her kvissling, dette går ikke lenger, så svarte ikke kvissling, og så sendte hun nytt brev, jeg viser til mitt forrige brev her kvissling, de har ikke svart mig det går ikke an at de driver og henretter folk som de gjør nu og så videre. Så hun var, ja, hun var var en dame med bein i nesen, husmor Uh, men så, hun hade ett kall fra, fra Gud, og hun ville bli prest. Hun uh, begynte på det, å studere ved det teologiske fakultetet- og ble uteeksaminert herfra i 1959. Og så var det da spørsmålet videre om ordinasjon. Uh, og han som da var altså, på den praktiske delen av utdannelsen- han var hennes, hennes lærer der- han sa, «Jeg syns, fru Bjerkås...» Den gang var man ikke dus. «Jeg syns, fru Bjerkås, at de skal høre med biskop Skjeldrup i Hamar. Kanske han vil ordinere dem?» Og så tog hun kontakt med Skjeldrup i Hamar. Libera, Gammel liberale. Som hadde talt Ole, talt Ole Hallesby mitt imot. Ja, han hade ju ingen prinsipielle motsforestillinger mot kvinnelige prester. Men han synes kanskje at fru Bjerkås var litt gammel. kanske hade det vært litt bedre om hun kunne ha fått en yngre kvinnelig kandidat som den første kvi kvinnepresten i Norge. Altså, hun var jo ikke typisk. Men, så, men, men fru Bjerkås hun holdt på sitt, og dette var viktig for han. Og så kommer han etter hvert til da, at... Ja, men, ja, det er riktig. Altså, hvis, du, hvis de, fru Bjerke også, virkelig mener det, att dette er dik, ditt kall, att du vill gjøre dette, så, så skal ikke jeg hindre det. Og så utvikler han en, en viktig, principiell argumentasjon for hvor viktig det er at vi må ha kvinner som prester i Norge. Altså, det, det var han principiell for, men i forbindelse med den ordinasjonen så utvikler han da et resonemang for det. Altså, vi, 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 kvinner som prester i Norge vil være en berikelse. Dette sier han da, og det, altså for oss så høres det jo ja, selvsagt, men hvis vi tar samtidskonteksten på alvor, så er det jo klart han sier det i et landskap hvor det er tvert nei alle steder i kirken. Det er brudd på kirken, på skriftens ord og på bekjennelsen. Ikke sant? Det vil føre til splitt i menigheten. Da. Har ikke fru Bjerkås og biskopen tänkt på vilken ulykke dette vil føre over den norske kirken? Har man virkelig tenkt på det? Er man bredt til å ta det ansvaret dette innebærer? Og så videre og så videre. Men hverken fru Bjerkås eller Skjeldrup vek tilbake for dette, Uh, hun ble etter hvert også ansatt som sogneprest uh, på Senja, på Berg og Torsken i Senja, og der hadde hun uh, de lokale kirkelige myndighetene med sig Og det er viktig. Det ja, er ikke sånn at den første kvinnelige, slik man gjerne kan høre, at den første kvinnelige presten i Norge så seg bli påtvunget utenfra. Det er helt feil å si. For hun hadde støtte... Uh, de ville ha henne da, da han kom. Og hun ble mektig populær som prest i, i Berge og Torsen. Og det er klart at det var tøft. Det var tøft, uh, tøft kall å komme til, ikke sant? Det var jo, flere bygder var veiløse. Måtte ut i åpen båt. Måtte ut i presteskøyta uh, på Senja når skulle. ha det mange prek en sted. Det fortelles da om en som uh, førte presteskjøyta. Så var det en kar som hadde, som hadde vært imot at Bjergås skulle komme til Senja. Og så så sa til presteskjøyta, og så sa den ene karen, «Du, uh, du fru Bjergås, skal vi ta og hive denne karen over bord?» Så sa fru Bjergås natt, «Nei, jeg tror ikke det er nødvendig.» Så det fortelles jo at man kunde ta dette litt, litt med humor også. Men hun ble en veldig anerkjent eh, prest eh, på send, ja. Jeg tenkte at hvis jeg får dette til å virke, eller som må jeg kalle på assistanse. Så skal jeg en liten sånn klippdetalje. Ja, fjernkontrollen til høytalerne. Ja, du sier noe. Å, <går> oh, ja, men det der skapet, det tror jeg ska jeg skal... Nå skal bare jeg prøve få dette til å virke. Er det dårlig lyd, synes dere? Norsk historie ble også denne våren, da Norges første kvinnelig krist ble ordinert i vann på Gjermark. Kirke var fyllt siste plass, og utenfor så mange som gjerne ville overbære ordinasjonen som ble foretatt av biskop Kristiansen. Til manges forargelse og til manges store glede ble det endelig slik at en kvinne kan bestudde prekestolen og tale over dagen 6 på like fort med en vann. Pastor Ingen Jakos har fulgt sitt kalt. Men då strax ser det ut att det ena sjömänte Ja, det var inte så mye, men jag fick det ett lite glimt. Där fick det ett lite glimt hvordan det kunde kunde vara. det är klart att det var det var det var igen motgjort av skäddrup så med det påkallade sig kollegenes vrede. Uh, i, i i denne, denne saken. Og det er klart at uh, denne diskusjonen om kvinnelige prester, den var jo ikke over selv om, uh, selv om uh, Bjerkås var blitt ordinert og utnemte prest. Uh, det ble jo utover på 60-tallet og langt inn på 70-tallet faktisk en en av en av de sentrale diskusjonene i, i kirken og forsovet i i offentligheten også gjennom det. Og det er klart at de som var imot de mobiliserte jo bibel og tradisjon mot kvinneprester. Altså øh, man brukte en del citat fra Paulus som, som sier at kvinnen skal tie i, i forsamlingen, og kvinnen skal ikke, skal ikke ha lære, lærefunksjon. Det som, det som er interessant er at mye av de samma argumentene som ble brukt på 60-tallet mot kvinnelige prester, var de samme argumentene som hade blitt brukt mot kvinnefrigjøringen eh, under det moderne gjennombruddet sist på 1800 -tallet. Så det er ganske påfallende paralleller hvis man ser på argumentasjon. Da er det på en måte kvinnens frigjøring og kvinnens offentlige rolle som står i fokus, og som man mobiliserte Bibel og tradition mot. Nå så er det mer konkret knyttet til hvorvidt kvinnen skal kunne være prest, og ha denne typen stilling og embede. Så det er ganske interessant å se disse, disse parallellene over tid i hvordan man argumenterer. Eh, og de som var imot, hevdet også at dette var et samvittighetsspørsmål. De kunne ikke med sin samvittighet eh, gå in på dette eh, og, og krevde eh, respekt for, for sitt syn. Og etter så ble det jo så såkalt kjøreregler i forhold til kvinneprestspørsmålet, som, som gjorde at det skulle bli etter hvert sånn med flere kvinnelige prester, som skulle i ta de som har prinsipielle og samvittighetsgrunnene var imot kvinnelige prester, hvordan samarbeidet kunne organiseres. Dette, dette spørsmålet er jo definitivt et... Ja, jeg ville vel se si det er et ikke-tema i dag. Uh, men uh, den gang uh, var det virkelig, virkelig et, et, et opphetet tema. Ja. Ja, det er ikke noe sånn konkret som sier, som sier skje. Det er jo mer et ordtak ut erfaring. Men det som man ofte må bruke Paulus til, det er det at han sier at kvinnen skal ti i forsamlingen. Det er jo dette som brukes. <tøk> uh, og man utlägger det som at kvinnen kan ikke ha læreemvete i kirken. Jeg tror den helt forkjært lesning av vad dette handler om. Uh, men det er jo en annen sak. Så det är ju lite intressant att at nu är fru Bjärke oss så på mange mått så kan vi ju se si at alltså efter efter krigstiden är är en tid typ livssynstrid på många måttar. Mycket sker internt i kyrkan men hvor også offentligheten tar del. Og et spørsmål som definitivt får et offentlig preg- er jo den store striden som det etter hvert blir- rundt abortsaken. Og dette... Det, dette spørsmålet fører jo til en konfrontasjon- mellom kvinnebevegelsen- og arbeidebevegelsen på den ene siden, og kirka og kristenfolket på den andre siden. Det var jo en massiv motstand i kirka mot å gjøre endringer eller liberalisering i den gjelden av bortlovgivning. Og denne striden kom jo for alvor opp i forbindelse med at det norske arbeiderparti i 1969 programfestet selvbestemt abort. Det kom jo faktisk opp som et eh som et benke forslag eh på på, på, på landsmøte. Eh og i 1975 så fikk vi en lov som fortsatte eh det såkalte nemndsystemet. Altså nevndsystemet, dere vet kanskje hva det innebærer. Det vil si at det må være en medisinsk nevnd som skulle ta den formelle avgjørelsen eh, ved abort. Eh, men det som er interessant, det er jo at samtidig så innehåller 1975-lova eh, en... Eh, en liberalisering ved at man åpner også for abort på sosiale indikasjoner. Hva, hva betyr abort på sosiale indikasjoner? Altså utgangspunktet har jo vært at abort kan skje på medisinske indikasjoner. Og først og fremst knyttet til eh, kvinnens liv og helbred. Men nå utvides det altså til sosiale indikasjoner. Det vil, det vil si... Um, den sosiale, samfunnsmessige situasjonen, eh, om den tidsvekkelig ligger til rette for å oppdra og ta varet på ett barn, og så at sånne ting spiller inn. Og fra kirkens side så ser man dette som svært uheldig. Da har man på en måte legalisert abort. Og det innebærer, sier de sterkeste kritikerne, at fostre i mors liv i realiteten er rettsløst med denne loven. Og det fører jo til at en av biskopene i den norske kirken i 1975, P.L. Lønning, går av med brask og bram. Kirken kan ikke leve med ikke å bli tatt alvorlig, sa han. Og derfor går jeg. <coughs> Unnskyld. Sorry. Uh, og det er... Det er, det er uh viskelé då topper det sig. 1978 får vi loven om självbestämmda bort. Den avskaffer eh nämndsystemet. Och året kan man ju si på många mått abort, at abort att abortstriden i Norge topper sig. Det föra ju til at biskopen i den norske kyrka eh eh, eh utger ett så kallt hyrdebrev. Bättre var ett hyrdebrev är hva er ett hyrdebrev? Hæ? Ja, øh, eller til menigheten, eller hva du vil. Ja, ikke sant? Fra biskopene. Og det gjør man i særlig alvorlige saker, eller ting som man mener. Så i forbindelse med det, så skriver man ett hyrdebrev. Og det skaper sterk motbør og sterk strid eh, bland tilhengende av eh, abortloven. Og det, det blir demonstrasjoner, og det er faktisk i enkelte kirker, så er det folk som går in med bannere og ja til abortloven og, og sånne ting. Så det, skjer, det blir virkelig en en, en, en polarisering. Og, og 1978 er faktisk også det året hvor så langt, Ehm uh, det fl hittar flest uh, det störste talet på utmällingar fra den norske kyrkan. Det skedde i 1978, än så lenge. Det er toppåret Og det man efter efter så har det så sker på grund av abortstrik. Så vi var inne på, kirken og organisasjonene kjemper mot. Det etableres en folkeaksjon mot selvbestemt abort, og de leverte inn 610 000 underskrifter mot abortloven. P. Lønning søker avsked. Sogneprest Børre Knudsen i Balsfjord la ned den statlige delen av embeddet i 1979. Og å legge ned den statlige delen av sitt embete har det hørt om det før? Ja, når skjedde det? Ja, ja, ikke sant? Og det er poenget. Børre Knudsen bruker kirkekampen under krigen som forbilde for sin egen aktion mot abortloven. Eller fosterrapsloven, som man kaller den. Eller kalte den? Det er selveste Børre Knudsen. Fredværet med hans minne. Ja. h Knudsen og Ludvigsen? Nei, da. Ja, han er jo til stede, han. Men eh, abortaksjonen er jo over. Men Knudsen og Nessa eh, ble jo kjent for sine abortaksjoner utover på 80-tallet. Eh, Vi å troppa opp på abortklinikker og så videre. Eh, slik at dette fikk jo det hvert et veldig aktivistisk preg, særlig fra disse to. Og det bliver jo ett vært rejst sak mot børekknytsen, hvor han tappte i hø just de rätt. For det som er det centrale delen i børe knysen børek knytsen sin argumentasjon. Det er at bortloven er ett brud mot grundloven. Og det vil se si, paragraf 2, om statens offentlige religion. Altså abort bryter mot den evangelisk-lutherske tro. Den sier grundloven sier Børhe Knudsen, at er statens offentlige religion. Ergo bryter staten mot sin egen religion og mot sig selv. Og denne saken går helt opp til høyeste rett. Der konkluderer Høyesterett med følgende. Paragraf 2 i grunnloven begrenser ikke den statlige lovgivningen ellers i samfunnet. Den kan kun gjelde for lovgivningen som angår den norske kirke spesielt og spesifikt. Og det ender jo med at Børre knutsen blir fradømt- sier man jo kappe og krage. Det vil si at han mister retten til å være prest i den norske kirke. Det samme skjer med Ludvig Nessa. Så det hvert så øh, spiller jo øh, Bøyre Knudsen en rolle. Øh, man etablerer en alternativ øh, kirke til den norske kirke. Uh, det såkalte strandebarmprosti, som er da kalt opp etter en av disse anti en annen av disse anti-abortprestene, nemlig Per Køhner, som jo var uh, prest nettopp i strandebarm. Og de etablerer på en måte en, en alternativ kirke, strandebarmprosti. Og denne grupperingen, uh, 1997 alldelesvel, de insetter då Börje Knutsen som sin biskop. Och detta sker i Kautokeino kyrka. Jag menar det var i 1997. Eh och att så kallas de sig själ for den norske kyrke i exil. Altså, de bruker ikke lenger eh, navnet Strandebarnprosti, men den norske kirke i eksil. Det vil si at altså, den, den egentlige kirken, eh, sannhetens kirke, den som er tro mot evangeliet, eh, den lever i realiteten i eksil. Og det är klart att dessa aktionerna till eh, Börje Knutsen og särskilt särskilt Börje Ludvig Nessa. Den den de, de får jo är helt klart et offentlig brev. Eh och och eh många på aktionsformerna, är det inte sant? De kommer med små barnekister, markerer dette på ulike måter. De tilknyttet til storting, eh, som jeg også sa, eh, abortklinikker, den type ting. De sender eh, små dukker, overspeier med ketchup selv til kong Olav. Sant? Altså, selv kongen sant? har blod på sine hender. Altså. Han er en konge, konge for et land, en nasjon, som gjør fosterer rettsløst, og så videre. Så har vi også en annen sak som øh, rører sinne. Det er den såkalte Hognestad-saken. Vet ikke om det har hørt om Hognestad-saken? Er, er det noe... Er det et tema? Helge Hognestad? Ja, är inte sant. Tidigt på 80-talet, Hognestad som eh ja, i utgångspunkten si var ju kunde sig vara en rimlig liberal teolog. Eh skrev en doktorgrad hvor han bruker eh, sosiologi eh, i en eh, på kirken, han analyserer bland annat kirkens förkynnelse og sier at kirkens forkynnelse på mange måter ikke er noe annet- enn å legitimere kirkens virksomhet i seg selv. Altså, den, altså forkynnelsen fungerer kirkelegitimerende. Og ikke fornyende eller nyskapende eller på den måten. Forkynnelsen er, tjener først og fremst til å sikre kirkens, kirkens selv- og kirkens aktivitet slik den er. Eh, men han hade jo ellers eh, ganske kraftige utspil i i media eh, Helge Hognestad uh, skrev flere böker, hvor han er väldigt kritisk til den kirke han selv erprstig. Eh, han ser brand ant om männneskusine forståelssen av var menneske her. han ser at kirken vil like håller eh, eh, en annht om männneske. O det han tänker på, det är ju först och det han uppfattar som det väldigt negative människosynet som kommer til uttryck i förbindelse med dåpen, detta att man for exempel ser i dopritual at människan för att barn är fött med människosjäl släktens synd og skuld. Eh, så när på, på på en, på en del som en grundläggande fråga är han på kollisionskurs med det som regnes från som officiell kyrkellære. Eh han var jo kapellan på Høvik, her lige utanför eh för Oslo. Og han han blev ju då så sitt tvunget av biskopen til å ta studiepermissjon. Och återvärt så bryter han också med kirken. Han orienterer sig mer og mer i en sånn nyåndelig retning, tror jeg vi kan se. Si. New age var jo tema den gang. Og han bryter av etter hvert med kirken, og han fraser seg i sitt ordinasjonsløfte. Så skjer det en utvikling, nærmer seg kirken igjen, og er den, han er den første og kanske den eneste som først har sagt fra sig sitt ordinasjonsløfte, og så får de en. Ja. Slik at han i den siste perioden var vikarprest på Hamar. Det var biskop Rosemarie Køen, den første kvinnelige biskopen i Norge, som gjenordinerte han da eh, eh, som sønnprest. I forhold til stat og kirke, så skjer det jo noe viktig i 1984. Det snakket vi litt om på... På Gran også. Altså i 1984 får kirken et kirkemøte som øverste organ, og dermed så er kirka organisert til topps. Det som altså ikke lykkes tidligere, som ikke lyktes i 1953 på grunn av helvetesdebatten, det lyktes i 1984 med kirkemøte. Det som ellers er interessant for den nyeste utviklingen uh, i den norske kirke, og jeg skal slutte... Denne foreläsningen med det. Det er at ett støre religiöst mangfold blir mer og mer tydlig. Jeg har værtt inne på det også tillliret i disseste forläsningen at ett viktig skiller ser rund 1970. Fø 1970 så er det religiøe bilder i Norge relativt stabilt. Og det betyr at man har i stort sett en monokulturell eh, situasjon hvor den norske kirke er dominerende. Så dominerende at den har gått over 90 prosent av befolkningen som medlemmer stor oppslutning om de kirkelige ritene. Altså religiøss sett, livshusmessig sett, et relativt homogen samfunn. Men så skjer det endringer etter 1970. Det første som skjer, som gör det tydelig, er at det begynner bli endringer i forhold til oppslutning, om kirkelige handlinger. Vi får økt, økte utmeldinger. Og det når altså en topp i 1978, som vi enda, som enda ikke er slått, hvis jeg kan si det sånn. Uh, utmeldingstallet i 1978 er en topp, fremdeles. Og, og her er det jo abortsaker som Svansans spiller uh, Eller så blir det jo uh, utover på 80- og 90-tallet- mer og mer tydelig uh, at uh, vi står overfor et samfunn- uh, som i økende grad blir uh, religiøst pluralistisk. Innvandrerreligioner begynner å gjøre seg gjeldende. Uh, vi får en vekst for den katolske kirke og for islam. Det er jo interessant å se på disse tallene. Jeg, jeg trekker ikke dette lenger enn til 2000. For, uh, for det er jo et spørsmål når går over i journalistikken. Si. Uh, og det på det religionssosiologiske har vi snakket om tidligere. Men det er interessant å se at for exempel i 1980- så hadde den katolske kirke bare 14 000 medlemmer. Registrerte medlemmer. Det har økt til eh, vel 42.000 i år 2000. Og hva er det i dag? Jeg tror det er enda mer. Ja, 140 eller hva det er. Det har økt med 100.000 på 15 år. Ja. Ja. Så det er väldigt interessant. Islam, tusen registrert i 1980. 50.000 i 2000, vad är det idag? Ja, 133.000. Så är inte så att det är bara altså på den utvecklingen som viser iksant, att vi har blivit et ett långt mer eh eh Og samtidig Och så har procenten av statskirkemedlemmar gått ned. Eh vi ser her... Eh, 1989, for eksempel, 4,5 prosent av folket stod utenfor statskirken. Hva er tallet i dag? Husker dere det? Ja, vel, vel det er faktisk 11,5. Og det går stadig opp. Og så raser jo den relative antallet som er med i den norske kirke i forhold til befolkningen, er jo nå nede på 74 prosent, som jeg har vært inne på. Også dette med at Humanetisk Forbund var jo det største livssynssamfunnet utenfor den norske kirke. Uh, var det veldig lenge? Og konkurrerte med pinsevennene om å være størst. Nå er jo dette endret seg radikalt i forhold til at det er den katolske kirke og det er islam. Uh, som definitivt er de største samfunnene utenfor den norske kirke, slik vi vet. Uh, det står på programmet Ekskursjon neste gang. Men jeg ser at jeg må snakke litt mer om moderne kristendom för vi gir oss. Så jeg foreslår at jeg tar forelesninger här den 22. september. Og da fører vi utviklingen helt opp til, til våre dager. Går det bra? Det er fint, men da har vi en avtale på det. Vi møtes altså her. Jeg kan legge ut beskjed om det i fronter også, så alle er innforstått med det. Så da møtes vi här den 22. september. Ja, er det noen spørsmål? Nej, men da får dere ha en fortsatt fin dag. Ja.